0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC, el responsable de traerte todas las semanas a un nuevo capítulo del podcast en donde voy a estar hablando sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones y sobre un montón de cosas. Que me apasiona mucho y que voy a tratar de transmitirte esa pasión por las inversiones que tengo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que está circulando bastante en Twitter. Pero no me voy a adelantar por el momento. Antes que nada quería avisarte si no lo viste. Que está el nuevo ebook sobre CDRs. Es un ebook que escribí totalmente gratuito para todos y todas aquellas personas que quieran descargarlo y que quieran aprender un poquito más sobre lo que son y cómo funcionan los CDRs, cómo pueden estimar los rendimientos, cuáles son los riesgos que asumen, cuáles son las posibles rentabilidades, cómo pueden estimar las rentabilidades y un montón de otras cuestiones las van a encontrar en este ebook donde voy a estar despejando un montón de dudas que cotidianamente muchas personas me vienen a preguntar. Así que te voy a estar dejando el link para que puedas descargarlo en la descripción de este podcast. Y si no, también vas a encontrar el link en la descripción de la biografía de eh, nuestro Instagram, que es arroba en conocimiento. Así que no se lo pierdan, por favor. Desde ya muchas gracias a todos los que me vienen siguiendo hace un montón de tiempo. Ya son un montón de podcasts y aquellos que se estén incorporando tienen un montón de información para poder aprovechar. Comencemos hablando un poquito del dólar. Tenemos ahora el tipo de cambio en 177 pesos lo que es el dólar blue. Volviéndose el más caro de todos los dólares que podemos llegar a comprar hoy en día. El solidario lo tenemos en 167, 166 para lo que es el contado con liqui. El dólar bolsa 165 y el oficial nadie lo puede tener así que no nos cambia demasiado la vida eh, hubo cambios en el contrato de liquidación si lo leyeron también en el, en el cómo se llama en Instagram que yo hice el posteo el día de ayer eh, se modificó el parking del de contado con liquidación, o sea que si quieren pasar de pesos a dólar eh, contado con liqui, van a tener que esperar dos días hábiles, antes era tres, ahora son dos. Bien, si compran el bono AL30 en pesos, después tienen que esperar dos días para poder comprarlo en eh, contado con liquidación en AL30C. Bien, eh, y se bajó la cantidad, que también se puede comprar de 100 mil nominales a 50 mil nominales, lo cual bueno achica un poquito eh, la cantidad, pero eh, nada. Obviamente esto afecta sí, a lo que son los grandes inversores que querían hacer grandes movimientos de dinero. Estos fueron los cambios que se implementaron, eh, hubo muchas consultas sobre esto, el dólar MEP no se modificó, sigue con el mismo parking, así que pueden seguir operando de la misma manera, quédense tranquilos, que pueden seguir comprando dólares por ahora, eso no se ha modificado. Bien. En cuanto a las bolsas, bueno, tenemos a eh, Estados Unidos en el día de hoy subiendo. A Argentina acá el índice eh, de acciones también que opera mixto. La plaza de bonos también opera mixta, sin demasiados cambios. Y lo que sí es... Eh, no sé si preocupante, pero por lo menos un poco fastidioso es ya el, el movimiento lateral que está haciendo Bitcoin en estas últimas semanas, en donde ronda entre los 32 y 33, eh, se va haciendo cada vez más chico el, el movimiento, la volatilidad está bajando, está, hay una clara baja de la volatilidad de lo que es Bitcoin. Eh, lo cual, después de una volatilidad bastante baja, empieza a aparecer un aumento de volatilidad. Es importante ver cuando, el, cuando eso suceda, para dónde se genera el movimiento, si el aumento se genera hacia el alza o hacia la baja. Bien, porque eso es muy importante. Así que vayan mirándolo. Igual yo pues, seguramente os subo algún vídeo o hago algún comentario o algún análisis o lo que fuere. Bien. Así que aquellos que estén comprados en criptomonedas. Bueno, no, no, no tuvieron demasiados movimientos a menos que estén en alguna de esas monedas, este, como digo yo, medias falopas que van subiendo de a 500% o cayendo de 100% todos los días. Gente, vamos a meter, no, no quiero hacer mucho más preámbulos, me voy a meter de lleno en el tema del día de hoy, que era lo que estaba comentando antes. Que eh, si tienen Twitter y siguen a distintas cuentas... Eh, financieras, ya lo habrán leído muy probablemente, eh, hubo un caso hace unos días que se divulgó en el cual un trader eh, captó dinero de, no me acuerdo cuánta gente era, creo que era 68 personas, si no me equivoco, de 68 inversores que le dieron dinero a él este para que él lo invierta eh, y puedan obviamente obtener un rédito con él. Eh, no tiene mucho sentido que no diga el nombre total. Esto ya es público. Eh, si lo pueden chusmear, lean si quieren lo que pasó. Este, hay notas creo en Infobae, en, en varios portales, que es de un trader que se hacía llamar en Twitter, en Twitter Osono Merval. No lo conozco, sinceramente no lo conozco. Así que la verdad es que no sé si sabe, si no sabe, cuánto sabe, cuánto no sabe. No tengo la más pálida idea. Eh, ...así que no voy a cuestionar en ese sentido su, su sabiduría, su sapiencia... Eh, ...pero bueno, según él es una persona que tiene 30 años eh, de, de experiencia de mercado... ...que eh, por lo que leí es contador público, así que eh, según comenta es una persona capacitada. ¿Cuál fue la cuestión? La cuestión ¿Y por qué lo traigo al, al podcast? Porque me parece que es interesante hablarlo con el podcast... Eh, la cuestión es que, por lo que comenta él mismo, porque después leí una nota en, en Infoba que habla él con, con la gente de Infoba, lo que él comenta es que estas personas que le dieron su dinero, que por lo que tengo entendido son ocho los que mayor ponderación de estos 70 mil dólares, ah, perdón, esas 68 eh, personas juntaron 70 mil dólares. Dentro de los mil dólares, entiendo que hay 8 personas que son los que mayor peso tienen dentro de la cantidad de dinero que pusieron. ¿no? Pero por lo que dice, estas personas vinieron hacia él para decirle, che, tengo plata, no me la invertís vos que vos sabés. ¿Sí? O sea, le ofrecieron su dinero para que él lo junte arme una especie de fondo. No un fondo común de inversión, sino una especie de... De, bueno, si sí podemos decir que sí, pero todo de palabra, bien, no es que armó un fondo legal y él, la gente manda, no, todo de palabra mandaron la plata a, a esta persona, una cuenta de Binance, eh, en donde juntaron 70 mil dólares. De vuelta, como dice él, toda esta gente se presentó de manera voluntaria a pedirle a él, como si ustedes me vinieran a pena a mí, che, tengo plata, eh, ¿me la invertís? Por favor. La cuestión es que eh, esta historia se hace conocida y será a la luz si se quiere, porque eh, pasados seis días, luego de recaudar este dinero, estos 70 mil dólares, estamos hablando de un, una cantidad bastante importante, eh, de juntar estos 70 mil dólares, pierde el 80% del dinero. Bien, eh, no me acuerdo ahora el monto exacto, pero. Creo que le quedaba este poco más de 10 mil dólares en la cuenta. Y ustedes dirán, che, pero ¿cómo puede ser que haya perdido más del 80% del fondo si no hubo un movimiento tan grande? Bueno, acá la cuestión es otra. Esta persona, este trader, invertía en contratos futuros con un apalancamiento de 25. O sea, que esta persona estaba invirtiendo en un activo, en un derivado financiero. Que es, y ya esto lo he, lo he hablado en otras ocasiones... Que es altamente volátil. Es muy volátil. Y encima lo está usando con un apalancamiento bastante importante. De 25. O sea que estamos hablando de que por cada dólar equivale a 25. ¿Bien? Entonces imagínense que... Si yo estoy invirtiendo 70 mil dólares... Y encima estoy apalancado por, 70, por 25. El movimiento si es al alza... Va a ser un montón de plata. Si es a la baja, va a ser un montón de plata también, pero perdiendo. Bueno, eh, por lo que vi, leí que esta persona comentaba es que eh, dice que el mercado de criptomonedas está muy eh, manipulado, que, que él tiene 30 años de experiencia en mercados normales y, no bueno, mercados de acciones normales como el estadounidense, el nuestro, lo que fuere pero que eh, es bastante nuevo en lo que es mercados de criptomonedas. Que ahí ya hay un punto importante. ¿Por qué se mete a alguien a invertir la plata de otros en un mercado que desconoce? Pero bueno, eso ya, es un, eso ya es otra cosa que no me de vuelta. No me quiero meter en si sabe, no sabe, por qué hizo lo que hizo cuestión. Eh, yo traigo este tema a colación más que nada porque mucha gente muchas veces me consulta. Si sí, es recomendable, eh, che, tal youtuber, tal este instagramer o, o tiktoker dice que hay que comprar, no sé, x cosa, x acción, y entonces empiezan a invertir en función de lo que otros influencers que tienen conocimientos que los pueden tener tranquilamente los pueden tener, no digo que no, los pueden tener este, y muchos los tienen, de hecho, eh, dicen que compren tal cosa. Eh, yo digo, no. O sea, si ustedes siguen a alguien y esa persona les, les este, transmite una confianza. Les transmite un conocimiento que ven, que la persona sabe. Y le dice: Che, compren, no sé, Ethereum. Antes de comprar Ethereum. Vean que es Ethereum. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en Ethereum? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? ¿Cuál puede ser la ganancia? ¿Cuál puede ser la pérdida? Yo no digo, no tomen lo que otros dicen. Tómenlo, hasta yo he hecho posteos quizás hablando de, de, de uno o otro activo financiero, o sea, alguna acción, algún fondo, lo que fuere. Tomen eso, investiguen, y en función de la investigación que ustedes hacen, saquen conclusiones y operen, y tomen decisiones. Porque qué pasa, a esta persona se le dio estos mil dólares, los invirtió, le salió todo mal y perdió el 80% de la cartera. Bien, y le quedó, no sé, mil dólares ahí que están ahora en un... de vuelta, en futuros, a ver qué pasa, ¿no? Este... y claro, la gente le empezó a decir, che, pero loco, yo te doy un montón de plata y vos me, la, la estás perdiendo, ¿qué onda? Que ahí pasa la, la otra cuestión. Este eh, señor, Ozono Merval, dice que eh, les dijo absolutamente todos los riesgos, o sea, que la gente sabía los riesgos que se estaban metiendo, y ahora, cuando están perdiendo, van y le reclaman. Pero si el tipo estuviese ganando, si la historia fuese otra, ¿quién le va a reclamar algo? Estarían todos aplaudiendo. Entonces, también hagámonos responsables de las cuestiones. Si nosotros le vamos a dar, no sé, 2.000 dólares a una persona para que la invierta por nosotros y nos dice. Che, mirá que podemos ya a perder todo... ...o podemos llegar a ganar tanto... ...si perdés todo, bancátela... ...porque en definitiva... ...si el tipo te lo está avisando... ...y si no, pero me estafó... ...porque él me, me, me perdió toda la plata... ...no, él te dijo que vos podías llegar a perder toda la plata... ...o podías ganar un montón... ...de vuelta... ...no me quiero meter demasiado en... ...en si lo dijo, no lo, la verdad es que no lo sé... ...no sé si realmente le avisó a la gente este no sé si avisó a la gente si iban a correr ese riesgo o no por lo que dice él, sí no lo sé tampoco es eh, de mi incumbencia lo que yo quiero traer al a, a podcast y que quiero que quede bien en claro es que para mí, siempre que uno quiere invertir dinero, tiene que hacer sí o sí un análisis previo y tener una mínima capacitación de lo que nosotros vamos a hacer porque tampoco, por lo menos a mí a mí no me gusta eh, confiar en alguien 100% sin hacer un mínimo, pero mínimo análisis de lo que me está diciendo. Si yo les dijera, gente, compren acciones de, qué sé yo, Pfizer, porque va a salir una nueva vacuna y la va a explotar, y ustedes van y compran, sin haber investigado nada, está mal, están metiendo la pata mal, están confiando en mí por demás. Quizás es verdad lo que estoy diciendo, pero mínimamente ustedes traten de buscarlo a ver si es verdad o no. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como inversores. Aquellos que no quieran estudiar y meterse de lleno, mínimamente sepan. Porque cuando ustedes van, un, saliendo de este ejemplo, cuando ustedes van a un broker y les asignan un asesor financiero, Le dicen, toma, tu asesor financiero va a ser Pedro. Fantástico. Y Pedro te dice, che, eh... Voy a invertir de tu dinero, voy a invertir en acciones, en CDRs, eh, en el bono tal, en el bono tal, eh, y no sé. Y una parte este vamos a invertirla también en, qué sé yo, obligaciones negociables de Cresud. por decir cualquier cosa, ¿no? Y vos decís, bueno, dale. Y después yo te digo, che, ¿es que estás invirtiendo? No, no, no sé, me maneja la plata, me dice eso. No, <risa> mínimamente. Tenés que saber, no te digo que te estudies el balance de las acciones que el tipo te va a comprar, pero mínimamente sabe qué empresas son, a qué se dedican esas empresas que te va a comprar el asesor, y qué, y obviamente, qué es una acción. Y si no la sabes preguntar, che, ¿qué son las acciones? Che, ¿qué son los CDRs? Che, ¿qué son las obligaciones negociables? Para saber en dónde está tu plata, dónde se está metiendo tu plata. Y si al tipo le va mal, bueno, bancátela, porque vos de última... ...sos la persona que le diste el ok... ...para poder hacer eso... ...entonces a mí me parece que siempre... ...hay que tener mucha precaución... ...con esto de delegarle la plata a alguien... toma manejala... Eh, ...si en el caso de esta persona... ...les avisó los riesgos y todo... ...y todos aceptaron y todos están de acuerdo... ...y al tipo en 6 días perdió el 80%... ...y bueno... ...mala suerte... ...¿qué se le va a hacer? Eh, ...vos fuiste voluntariamente a pedirle que te invierta el dinero... Pensaste que ibas a ganar un montón, al tipo le fue mal, le llaman el mercado, no sé, como dice él, está manipulado y le fue mal. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya está, es un tema tuyo. Eh... Es algo para, para analizar, me parece que es importante siempre tener este tipo de cosas en, en, bien en cuenta porque veo mucha gente que se quiere desligar de esto de, de aprender un poco y quiere poner el dinero a, a trabajar, casi eh, que vengan el IH y ponenlo acá. Eh, y entiendo que algunos no tengan tiempo, entiendo que algunos no tengan tampoco demasiadas ganas de estar investigando algunas cuestiones, pero... Repito y recalco: no hay que ser profesional para mínimamente saber algo, algo algo en lo que te estás metiendo. qué sé yo, es como que vaya yo al mecánico con el auto y me diga que tiene que cambiarle, no sé, no sé, algo. Y yo mínimamente, che, y que explícame que por qué le estás cambiando esto. Y introducirse un poco, o sea, preocuparse un poco por lo que está haciendo el otro. Eh y un muchacho me preguntó el otro día por qué cosas tener en cuenta al momento de elegir un asesor financiero que yo no sé cómo se estarán manejando hoy los brokers me parece que más que elegir te lo asignan pero digamos si tuvieses la posibilidad de elegir un asesor si se te acercan diferentes asesores y vos decís che, yo quiero que vos me manejes la plata eh, primero que nada le pediría que me muestre ...de otros clientes, obviamente sin nombre y apellido... ...cuáles fueron los rendimientos, cuáles fueron las carteras que fue armando... ...a ver cuál es eh, la manera de trabajar que tiene él... ...que me explique cuáles son los riesgos que yo corro... ...que me explique cuáles eh, son las, eh, las rentabilidades que puedo llegar a obtener... ...siempre digo lo mismo, si alguien les ofrece una, un, una rentabilidad asegurada... ...una garantía lo que fuere, tengan cuidado también con eso porque... Eh, ya les digo, en el mundo de las inversiones a menos que metan un, eh, plata en plazo fijo, que alguien venga y les diga, che, yo voy a invertir por vos y vos vas a ganar, qué sé yo, un 70% al año, te lo aseguro ese te lo aseguro, tendría que te darte mucho, mucho miedo, mucha precaución eh, justo el otro día hablaba con un amigo que se está metiendo ahora en esto eh, y le decía, ojo con los que creen que sabe mucho, porque también hay mucha gente que cree que sabe, pero en realidad no sabe y eso es lo más peligroso de todos eh, no hay nada más peligroso que una persona que no sabe nada pero cree que sabe un montón Porque no está abierta a aprender nuevas cosas y a darse cuenta de su ignorancia Lo cual lo hace el doble de peligroso Porque una persona que sabe se puede equivocar pero puede asumir sus errores rápidamente y eh, revertirlos Una persona que no sabe difícilmente se dé cuenta de sus errores y difícilmente los pueda revertir Así que si van a buscar un asesor financiero o tienen varias propuestas de asesores que se les han acercado, yo les pediría que me muestren cuáles son las rentabilidades que han obtenido en estos últimos meses, en estos últimos años, cuál podría llegar a ser una estrategia en función de los objetivos que ustedes tengan para ver si les suena coherente o no. Ustedes podrían, si tienen tres propuestas de asesores financieros, les pueden contar a los tres la misma historia de los objetivos que ustedes quieren obtener en función de las inversiones, a ver cuáles son las tres propuestas. Muy probablemente, si son profesionales, van a tener bastante parecidas las propuestas. Si hay alguna que sea media descabellada, quizás ahí tenemos que empezar a poner un poquito más de, de atención. Eh, en resumen, gente, eh, y para cerrar este, este capítulo del día de hoy... ...traten siempre por favor de involucrarse un poco en las inversiones... ...por más de que ustedes deleguen la toma de decisiones... ...y le deleguen el dinero a otra persona para que lo invierta por ustedes... ...traten siempre de estar involucrados en una mínima mínima porción... ...por lo menos para saber qué es lo que está pasando... ...para saber en qué están invirtiendo el dinero... ...para saber en qué activos financieros su asesor... ...o la persona que les maneja el dinero está moviéndose... Porque no hay forma de volver atrás si nosotros después el día de mañana les llega el mal y decir, pero bueno, me avisaste esto. Y ahí ya entramos en un problema, ya es demasiado tarde. Porque después si nosotros queremos hacer un juicio o no sé qué, ya es todo mucho más engorroso. Y la verdad que para complicarnos la vida no, no, ni nos metamos en esto. Gente, como siempre, es un placer compartir un nuevo podcast con ustedes. Les mando un gran abrazo, que tengan un lindo día. Chao.